0: Bine v-am regăsit suflete dragi la meditația săptămânii. Mulțumim tuturor celor care au răspuns îndemnului nostru de a fi realizatorii acestei rubrici și au transformat gândurile și emoțiile în meditații și povești și ni le-au trimis cu toată dragostea pentru ca noi să vi le împărtășim vouă. Vă reamintesc că meditația săptămânii se bazează exclusiv pe materiale trimise de membrii și abonații canalului și relansez invitația noastră de a participa cu toții la realizarea acestei rubrici, pe care intenționăm să o difuzăm în fiecare zi de duminică la orele 12. Depinde numai de voi. Suflete dragi, îndrăzniți! Noi suntem aici pentru ca voi să vedeți o minune în fiecare dintre gândurile și experiențele voastre obișnuite, și astfel, minunile să devină ceva obișnuit în viețile voastre. Am primit foarte multe emailuri în urma lansării rubricii Meditația Săptămânii. Am selectat pentru episodul de astăzi două surprize care sper să vă încânte inimile. O meditație a doamnei Ana Pop membru moderator al canalului Sursa de Motivație Zilnică și o poveste inedită despre preotul călugăr Arsenie Boca, primită de la un profesor de istorie, poveste pe care o facem publică astăzi în premieră în România. Vă invit pentru început să reflectați asupra meditației pe care am primit-o din partea doamnei Ana Pop. Bucurați-vă de blândețea unui suflet care și-a activat înțelepciunea și dorește să o împărtășească tuturor sufletelor însetate de adevăr.
1: Glasul intuiției vorbește cu eu, sunt. Cum spuneam, iar ne la o răscruce de drumuri. parcaut. un. nu, să vă văd. Nu știu de ce, dar acest sentiment de pierdere, de a te simți singur, mă duce către unire, către a fi împreună cu toți ceilalți, aflați sinceri pe cale, meditație, rugăciune, recunoștință. Am pus o melodie care tocmai a intrat pe iutul, relax, best, music, yoga, zen, mantra, meditații, excelentă pentru ce aveam de făcut. Am închis ochii, am relaxat rapid, am lăsat mintea să doarmă puțin și am comporât din inimă. Am simțit Liniște, tăcere. Mintea, înainte de a dormi, se pare cum trimise două flashuri. Ultimul mesaj, minunat, de pe canal și ultima persoană care tocmai mai voia să vorbească cu mine, dar a plecat. Soțul știe că vreau uneori să stau doar eu și mă văzește. Cele două fleșuri s-au stins împreună cu mintea mea. În interior, explozie de Apoi o ploaie de stele, precum zahărul praf, pe o prostitură. Era lumina, stelele, și cădeam pe pământ, peste tot. Case, oameni, animale, plante, sol. Eram pe pământ, adunam stelele. Când am observat, mai bine le las acolo. Unii călcau piele și deveneau lumină, deveneau stele. M-a cuprins o bucurie imensă. Simțeam că mă aflu într-un suflet mare Și mă întrebam Ce pot să fac pentru întreaga omenire A venit și răspunsul Să rever și iubirea divină Peste tot și toate Și Eu sunt A dispărut în Lumină. Se pare că ultima renunțare Este al Eu sunt Pentru că de aici Nu mai siți, Nu mai gândești Nu mai ai unde să mergi Protești. Nu te opui la nimic. Ești acasă. Ești. Nu te Mulțumesc. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu ima plină de
0: Iată acum povestea care ne-a uimit pe toți ca să nu folosesc termenul consacrat pe anumite nișe ale platformei YouTube, că ne-a șocat. Această poveste vine din partea unui profesor de istorie pensionar din Munții Făgărașului. Am urmărit cele două episoade ale documentarului dumneavoastră despre Părintele Arsenie Boca și nu vă ascund că am rămas cu multe semne de întrebare la care sper să primesc răspunsul în următoarele episoade. Episodul Arsenie Boca și tunelul secret dintre cele două lumi Cred că l-am văzut până acum de vreo 15 ori. Am pus câteva întrebări în comentarii, dar nu am primit un răspuns care să mă mulțumească. Mi-ați spus că veți răspunde odată cu cel de-al treilea episod. Așa să fie. Pe la începutul lunii ianuarie am remarcat un detaliu într-o imagine din episodul despre tunelul secret dintre cele două lumi, masa din piatră din curtea casei de la Sinaia, unde a murit părintele Arsenie, acea lespede din piatră cu diametrul de circa 2 metri așezată pe câțiva bolovani. Nici nu știți cât m-am bucurat să văd acea masă și am să vă povestesc de îndată de ce. Fac aici o scurtă paranteză și vă precizez că scrisoarea domnului profesor D.M. are 38 de pagini format A4 am extras din scrisoare o singură poveste, cea pe care o prezint în continuare. Scrisoarea conține multe detalii și informații pe care domnia sa ni le pune la dispoziție pentru documentarea episoadelor viitoare ale serialului Misterul din Bucegi – Marea misiune sacră. Eu sunt acum profesor pensionar, născut și crescut la poalele munților Făgărașului. La începutul anilor 70. Aveam în jur de 13 ani și mă jucam deseori cu băieții de seama mea, sus la pârâu, la Masaraiului, o lespede neobișnuit de mare așezată pe trei stânci. Toți știam de la bătrânii satului că Masaraiului era acolo de când lumea și pământul. Nimeni nu știa însă de ce acea piatră uriașă era numită Masaraiului și nici cine a pus-o acolo. Într-una din zile, pe când ne jucam noi la pârâu, a apărut ca din senin un om în vârstă cam pe la 60 de ani, îmbrăcat obișnuit, care după ce ne-a salutat, a început să tot studieze acea piatră uriașă. Nu era de locului, era un străin cu o privire foarte pătrunzătoare. Bucurați-vă de masa raiului, ne-a spus el, mâine am să vin să o iau să o duc acasă. S-a învârtit de câteva ori în jurul mesei din piatră, după care a dispărut la fel de ciudat precum a păruse. Am fost șase băieți în ziua aceea acolo. Nici care dintre părinții noștri nu a crezut când le-am povestit despre bătrân. A doua zi după ora prânzului eram cu toții la lespede și ne jucam de războinici. Cel care câștiga lupta se urca pe masa din piatră și era proclamat căpetenia noastră a tuturor. În toiul jocului nostru apărut bătrânul care ne vizitase ieri. Avea cu el șase linguri de lemn cu cozi atât de lungi așa cum nu mai văzusem niciodată. Cam de un metru lungime erau cozile, dacă nu mai lungi un pic. Am venit să vă iau masa ca să o duc acasă, ne-a spus iarăși bătrânul. Văzând mirarea și tristețea de pe fețele noastre, a continuat. Sunteți triști că am să iau masa raiului cu mine, uite cum facem. Dacă îmi spuneți ce este și ce nu este raiul, plec și nu iau masa cu mine. Nu ne concentram deloc să răspundem întrebării bătrânului. Toți eram cu ochii pe cele șase linguri de lemn cu cozuri și ne întrebam ce face oare cu ele. Ne-a poftit să ne așezăm în jurul mesei de piatră, unde tocmai ce a păruse ca prin minune un blid cu mâncare aburindă. Ne-a dat fiecăruia câte o lingură și ne-a zis Îi spuneți acestei pietre masa raiului, dar nu știți nici ce este, nici ce nu este raiul. Nu-i bai, am să vă spun eu. Pruncilor, în mijlocul mesei se află un blid cu mâncare, Încercați să mâncați din acel blid fiecare cu lingura lui. Așa am și făcut. Numai că ajungeam la blid, luam mâncare în lingură, dar nu puteam să o ducem la gură. Încercați și dumneavoastră să mâncați cu o lingură cu coada de un metru și să-mi spuneți dacă reușiți. Peste tot pe masa din piatră era mâncare împrăștiată și noi tot ne străduiam să ducem mâncarea la gură până când bătrânul ne-a oprit și ne-a zis – Vedeți voi, copiii mei, acesta nu este raiul. Acum fiecare dintre voi, cu lingura lui, să-l hrănească pe cel de lângă el. Am făcut întocmai tocmai așa cum ne-a spus bătrânul și am putut să ducem mâncarea la gură și să ne hrănim unul pe altul. – Feciorașilor, ăsta este raiul, ne-a spus bătrânul, după care s-a făcut nevăzut. Am crescut cu pilda asta în suflet până când ne-am făcut oameni mari toți șase. Prin 1995 am văzut prima dată în viața mea într-o carte o fotografie a părintelui Arsenie Boca. Auzisem de puțină vreme de acest preot de înțelepciunea și minunile pe care credința lui le-ar fi făcut. Privirea din fotografia pe care o descoperisem în acea carte părea a fi aceeași cu privirea bătrânului de la masa raiului din copilăria mea. Cel din fotografie era însă mult mai tânăr și din această cauză aveam anumite îndoieli. Orice umbră de îndoială a dispărut din mintea mea când am văzut în documentarul dumneavoastră acea masă din piatră aflată în curtea casei părintelui de la Sinaia. Aceea este masa raiului din povestea copilăriei mele. La două zile de la experiența cu lingurile de lemn, nu am mai găsit-o la locul nostru de joacă de lângă pârâu. Parcă nu fusese acolo niciodată. Emoționantă povestea pe care ne-a trimis-o domnul profesor, nu-i așa? Dacă bătrânul de la masa raiului a fost sau nu Arsenie Boca, preotul alungat de propria biserică, dacă masa de piatră din curtea casei de la Sinaia unde a ales să moară părintele Arsenie Boca este sau nu masa raiului, este mai puțin important. Pilda acestei povești cred că ar trebui să călăuzească viețile tuturor celor care au înțeles-o. Suflete dragi, așa cum Ana Pop ne-a transmis gândurile domniei sale prin vocea blândă pe care ați ascultat-o astăzi, tot așa și voi puteți să faceți acest lucru. Gândurile și vocea voastră pot bucura sute de mii de oameni. Nimic nu vă împiedică să adăugați și voi la suma de bucurie a lumii. Dacă ați trăit precum domnul profesor de istorie povești care considerați că pot fi povață celorlalte suflete care rezonează cu noi, îndrăzniți și trimiteți-le pe adresa de e-mail afișată pe ecran. Noi le vom publica aici pe sursa de motivație zilnică. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ni s-au alăturat până astăzi și ne acordă în calitate de membri ai canalului sprijinul lor emoțional și material. Oricine dorește să vină alături de noi, poate apăsa butonul alătură Ne reauzim duminica viitoare la o nouă ediție a meditației săptămânii. Până atunci, vă mai pregătim și alte surprize. Rămâneți cu bine și fie să aveți parte de cât mai multă înțelepciune, lumină și energie pozitivă.